0: Hallo und herzlich Willkommen zu Universalcast Nummer 3. Heute geht es um das älteste Thema der Welt, naja zumindest der Medienwelt und um das Thema mit den meisten Widersprüchen überhaupt. Wenn man irgendjemanden fragt, klar, alle finden Lokaljournalismus furchtbar wichtig und toll und fast alle haben für Lokalredaktionen gute Ratschläge parat. In der Praxis sieht es dann oft nicht ganz so rosig aus. Die Arbeitsbedingungen sind, naja, oft ganz schön schwierig und was die Themen und die Lokalteile angeht, sagen wir mal so, es gibt Dinge, die sind einfach seit vielen Journalistengenerationen nicht totzukriegen. Einer, der das alles aus eigener Erfahrung weiß und sich trotzdem nicht damit abfinden will, ist Benjamin Peel. Er leitet momentan noch die Redaktion der Elbe-Jetzel-Zeitung und wechselt 2018 als Chefredakteur zum Mintner Tageblatt. Wenn nicht glaubt, dass man auch als Lokaljournalist richtig guten und relevanten Journalismus machen kann, der schaut sich am besten mal den Wikipedia-Eintrag von Benjamin Piel an und wirft einen kleinen Blick auf das Kapitel Auszeichnungen. Mit ihm habe ich gesprochen, viel länger übrigens als geplant, trotz nur so mittelguter Leitungen ins flache Niedersachsen. Und natürlich wollte ich auch von ihm wissen, woran es denn liegt, dass Lokaljournalismus immer noch eher stiefmütterlich behandelt wird. Das ganze Gespräch, auch zum Nachlesen, gibt es unter universal-code.de. Sag mal, kannst du mir erklären, woher diese Diskrepanz kommt? Dass auf der einen Seite dir wahrscheinlich jeder sagt, wie wichtig Lokaljournalismus ist, wie wichtig das Arbeiten an der Basis ist und ähm, dass es die publizistische Grundlage von allem sei. Und dann sind die sowohl personelle als auch technische Ausstattung von Lokalredaktionen naja, eher bescheiden. Woher kommt das? Ja, das kann ich dir auch nicht so
1: genau sagen. Das ist auf jeden Fall eine Diskrepanz, die besteht. Das ist gar keine Frage. Ähm, wo die herkommt, keine Ahnung. Es müsste ja eigentlich genau andersrum sein, könnte man annehmen. Aber vielleicht hat man auch nicht so ganz verstanden, was Lokaljournalismus eigentlich sein könnte, wenn man ihn denn wirklich leben würde. Denn es würde wird ja mal viel darüber geredet, wie wichtig Lokaljournalismus ist, warum er wichtig ist, wie er funktionieren kann könnte, aber in der Umsetzung da lässt das dann doch vieles vermissen. Und ich glaube, dass wir über vieles nochmal ganz neu nachdenken müssen, wie wir unseren Beruf als Lokaljournalismus eigentlich, als Lokaljournalisten eigentlich verstehen wollen. Und da, finde ich, gibt es so ein paar Punkte, die man erstmal klären müsste, dann würden die Dinge vielleicht auch anders laufen.
0: Welche Punkte wären das denn aus deiner Sicht?
1: Also wie gesagt, ich glaube, dass wir über ganz viele Dinge nochmal ganz neu klären, dass wir ganz viele Dinge nochmal ganz neu klären müssten, was Beinhalten die eigentlich und was macht unseren Beruf eigentlich aus? Also zum Beispiel, wie definieren wir unsere, unser Dasein an sich? Und ich ähm, vermisse da manchmal zum Beispiel das Zusammenspiel mit den mit den Lesern. Da gibt es doch immer noch im Lokaljournalismus sehr häufig die Sichtweise, dass es von oben nach unten geht, dass die Leser das zu schlucken haben, was da von oben kommt. Mir wäre es lieber, oder das versuche ich hier auch zu stärken, dass wir einen Austausch haben zwischen Journalisten und Lesern. Also für mich ist das noch ein bisschen mehr, als, diesen, als nur diesen Community-Gedanken zu haben. Sondern für mich wäre ganz wesentlich zu stärken, dass man fast sowas ist wie eine Arbeitsgemeinschaft. Das ist jetzt etwas sehr auf die Spitze getrieben. Aber ich stelle immer wieder fest, ohne die Informationen unserer Leser sind wir eigentlich nichts. Und alle exklusiven Geschichten, die wir machen, oder sehr, sehr viele jedenfalls, haben ihren Ausgangspunkt in irgendeiner Information von einem Nutzer, Leser, Rezipienten, wie auch immer man das nennen will, der zu uns reinkommt oder bei uns anruft und uns irgendeine Ursprungsinformation gibt, aus der wir dann irgendetwas machen können. Und fast immer sind das dann auch Informationen, wo am Ende eine ein Produkt rauskommt, von dem ich sagen würde, das hat ein Alleinstellungsmerkmal in dem Sinne, dass es nicht nur irgendein Blabla ist, irgendein Termin, irgendetwas, was im Grunde genommen auch jeder Kindergarten, jede Schule für sich selbst machen und veröffentlichen könnte, sondern wo man wirklich eine Exklusivität hat, von der man dann auch sagen kann, das interessiert einen. Ein Großteil der Kunden. Ja, und da wünschen wir eben viel mehr Austausch zwischen Journalisten und Rezipienten. Und den gibt es da häufig nicht. Ich meine, jeder Journalist müsste eigentlich 40 Informanten haben. Und dann hätten wir auch kein Problem mehr, wenn das so wäre, mit exklusiven Inhalten. Also das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt. Könnte es denn sein, dass es ähm, diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was Journalismus ähm, theoretisch sein könnte oder Lokaljournalismus theoretisch sein könnte und dem, was es dann tatsächlich ist, nicht nur bei den Redaktionen da ist, sondern ein Stück weit eben auch bei den gerade von dir angesprochenen Lesern? Also ich, ich kann mich erinnern, ich habe auch mal vor 100 Jahren als Lokaljournalist gearbeitet und ähm, hatte immer den Eindruck, natürlich möchten die Leute spannende, durchaus natürlich auch mal kritische und manchmal sogar investigative Geschichten, aber bitte nur, solange es sich nicht selber betrifft. In dem Moment, wo du als Lokaljournalist dann sagst, okay, guck mal, und das ist in unserer Stadt passiert, ja. bist du ja dann eher der Nestbeschmutzer, ja. als der gefeierte ja. ja,
1: ja, natürlich. Das passiert ständig und immer wieder, deshalb halte ich das Leben für eines Lokaljournalisten, wenn man, wenn er das so macht, wie ich mir das vorstelle, für ein unheimlich anstrengendes Leben, für ein sehr bedrängtes Leben, für ein Leben, das immer so ein bisschen auch abseits der Gesellschaft steht. Ich glaube, dass es, wenn man das so betreibt, ein unheimlich anstrengender Beruf ist. Aber ich meine eben nur dann, wenn man ihn so ausfüllt, dann hat es am Ende auch ein Ergebnis, von dem man sagen kann, das hat eine Relevanz. Und natürlich, da muss jeder für sich entscheiden, ob er das auf sich nehmen will oder nicht und ob er es auch auf sich nehmen kann und schultern kann. Das hat immer auch familiäre Konsequenzen, das ist immer auch etwas, was die Familie mittragen muss. Man steht eben auf eine Weise im Fokus der Öffentlichkeit, der, glaube ich, ungewöhnlich ist. Man wird fortwährend angegriffen. Aber das, es ist für mich ganz klar, sagen, was ist, dieses alte Schlagwort und dieses auch mittlerweile ein bisschen abgedroschene, obwohl eigentlich ja geniale Schlagwort, das ist eben zu wenig, auch auf der lokalen Ebene viel zu wenig. Sondern wir müssen letztendlich etwas sagen, wie soll ich es formulieren? Ja, etwas sagen, was ist, aber was vorher noch niemand gewusst hat, dass es so ist. Ja, wenn ich mhm. wenn ich solche Themen nach vorne bringe, die dann wirklich überraschend sind, wo man von sagen kann, da habe ich ja noch nie von gehört, dass es das hier gibt. Also beispielsweise, wir hatten in letzter Zeit, das ist ein wirkliches Extrembeispiel, was in diesem Jahr sehr gut funktioniert hat. Hier ein unser Krankenhaus hier, wir haben nur eins, hat plötzlich beschlossen, wir machen keine Abtreibungen mehr. Das haben wir erstmal, da ist nämlich genauso wieder gelaufen, nicht mitbekommen. Das Krankenhaus hat das auch nicht kommuniziert. Es ist einfach so passiert und wir haben durch einen Hinweis einer Leserin davon erfahren, haben nachgehakt, haben letztendlich aufgedeckt, dass es so ist und haben nachgefragt, warum es so ist und die Hintergründe recherchiert. Also ganz normale Arbeit. Aber da haben eben diese beiden Rädchen und das ist so, wie ich mir das vorstellen würde und was man verstetigen müsste oder was mein Anspruch ist, das zu verstetigen, der, die Information dieser Leserin, die uns befähigt hat, an dieses Thema überhaupt ranzugehen, davon zu erfahren und dann etwas zu sagen, von dem noch keiner wusste, dass es so ist. Und das hat zu einer Welle der Diskussionen hier geführt. und Das wäre vielleicht mein dritter Punkt, Diskussion, Debatte. Es hat zu einer Welle von Leserbriefen, Zuschriften, Anrufen, Facebook-Debatten geführt und am Ende ist es ein nationales Thema geworden und man konnte eigentlich ja in ganz Deutschland davon lesen und hören, was an diesem Krankenhaus hier los war. Also dieser dieser Punkt der des Befähigens von Menschen zu Debatte und zu Streitkultur, das halte ich auch für einen ganz wichtigen und ganz wesentlichen Faktor im Lokaljournalismus und auch das wird viel zu wenig von sehr vielen Lokalredaktionen gemacht, weil es eben auch sehr
0: anstrengend ist. Äh, das ist aber, aber kann es kann das, kann das nicht sein, dass du, weil du sagst, okay, es ist, wird zu wenig gemacht, weil es anstrengend sein? Ähm, aber kann es, kann es nicht auch schlicht und ergreifend sein, dass es ähm, jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Geschichten gibt? Also, weißt du, ich wohne jetzt hier in so, in so einer hübschen Kleinstadt mit ungefähr 20.000 Leute und ich beneide den Lokalchef der äh, riesigen Lokalzeitung nicht, weil ich glaube, der hat im Jahr vielleicht Drei- oder viermal wirklich Geschichten, wo du sagst, okay, das ist spannend, das ist prickelnd. Mhm. Ähm aber ansonsten ist es wahnsinnig viel Routine. Und mein, kann man denn dann wirklich in so einem in so einem routinierten und, und, und auch irgendwie heile Welt ähm, ähm, leben, in so einer Kleinstadt, kann man da wirklich regelmäßig solche Geschichten machen, wie du sie beschreibst?
1: Ja, ich, ich kann das nicht mehr hören. Dieses Argument, was dann an der Stelle immer wieder kommt, auch von Kollegen, die sagen, ja, das geht hier aber nicht. Wir haben hier die Stofflage oder wie man das auch immer nennt, die Stofflage, die Terminlage, das ist alles sehr schwierig hier, man kann das hier nicht finden, das gibt es hier nicht und das sind eben Ausnahmesituationen. Ich glaube daran nicht. Ich glaube daran, dass es unheimlich viele Dinge unter der Oberfläche gibt, die im lokalen Bereich schlummern und die sehr viele Leute dann auch interessieren, weil wir ja auch da das Alleinstellungsmerkmal haben. Nur wir können uns um diese Themen ja überhaupt kümmern oder was heißt können, nur wir tun es am Ende, weil nur wir hier aktiv sind. Wenn wir es nicht tun, wer soll es dann tun? Dann tut es eben keiner. Und ich glaube nicht daran, dass es nur ganz selten die Gelegenheit zu solchen Themen gibt. Ich glaube eigentlich, dass es sie fortwährend gibt. Du hast natürlich recht. Es gibt auch den Strang der Routine, der Dinge, die dann immer wieder gleich sind und sich jedes Jahr wiederholen. Aber das ist eben zu wenig. Daraus müssen wir ausbrechen. Und ich glaube, dass das auch klappt. Also wir müssen uns nur die Themen suchen und dann immer wieder auch kritisch hinterfragen. Das kann man mit den kleinsten Themen machen und sie spannend machen. Also ein ganz aktuelles Beispiel bei uns zum Beispiel war hier eine... Äh, Impfgegner-Konferenz, kann man sagen, die wurde ausgerechnet im Gymnasium abgehalten. So, und jetzt kann man sagen, da gehen wir hin und berichten darüber oder man kann es ignorieren oder was auch immer. Oder man kann die ganz einfache Frage stellen, die aber auf der Hand liegt für mich oder auf der Hand liegen sollte, wenn man halbwegs kritischen Journalismus macht. Warum stellt denn eine Behörde ausgerechnet das Gymnasium, ein öffentliches Gebäude als Bühne für solche Leute hin? Und warum... Können die da auftreten? Ist das wirklich sinnvoll, das zu tun? Also das ist ein ganz kleines Beispiel. Das ist auch kein besonders gutes Thema, von dem ich sagen würde, das ist unheimlich komplex oder da muss man unheimlich nachwühlen. Sondern das sind die Dinge, die eigentlich da liegen. Und da muss man eine Etage tiefer gehen und sie hinterfragen. Und das kann man jeden Tag mit allen möglichen Themen tun. Ich glaube nicht daran, dass man sagen kann, ach, es funktioniert alles nicht. Es ist ja halt so kompliziert. Hier gibt es ja nichts. Ich, Weil, weil, weil wenn es irgendwo nicht funktionieren kann, dann wäre das hier. Weil hier sind wir in einem Gebiet mit 50.000 Leuten auf einer riesigen Fläche. Wenn es irgendwo nichts gibt, dann ist das hier. Und hier gibt es sehr viel. Ja, also das ist der ultimative Gegenbeweis zu dieser These, dass das alles nicht funktioniert.
0: Okay, aber was ist dein Eindruck? Wie oft haben Leute hinter deinem Rücken oder meinetwegen auch dir schon mal ins Gesicht gesagt, ach, der, der Herr Piel, dieser Quertreiber?
1: Das ist, das ist Das ist ununterbrochene Realität. Also zu, allein zu diesem Impfthema jetzt gab es gleich schon wieder eine Welle von, ja, in dem man fast schon so ein bisschen, äh, na, hast es ein bisschen viel gesagt, aber... Es sind Menschen, die dann auch bereit sind, sehr weit zu gehen in ihrer Kritik, obwohl man selbst versucht hat, das halbwegs nüchtern aufzuarbeiten, wird man dann selbst als Person und eigentlich im Kern des eigenen Wesens angegriffen. Aber das liegt eben in der Natur der Dinge. Da, finde ich, muss ein Lokaljournalist ein dickes Fell haben. Ich weiß, das haben viele eben nicht. Aber meine Meinung ist, wenn man das nicht hat, dann hat man den Beruf verfehlt, ganz einfach. Das ist ein bisschen eine steile These und auch ein bisschen hart. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist es so.
0: Nee, ich, glaub, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du recht hast. Also man muss als Journalist tatsächlich erstmal ein bisschen breites Kreuz auch mitbringen. Und und wenn jemand, sagen wir mal, auf der Welt ist, weil er geliebt werden will, dann sollte er vielleicht nicht unbedingt Journalist werden. Also bis dahin genau. bin ich bei dir. Aber ähm, könnte es sein, dass das unter Umständen auch, sagen wir mal, gerade beim, beim journalistischen Nachwuchs ähm, nicht mehr die... die, die, die ähm, wie steigert man eigentlich sexy? Sexier? Was ist was ist dann die höchste Steigung? Die sexyste Option ist ähm, Lokaljournalist zu werden. Also ich habe mich mit ein paar Leuten mal unterhalten, die auch bei Regionalzeitungen arbeiten und die sagen, es wird halt zunehmend immer schwieriger, ähm, wenn du heute irgendeinem 25-Jährigen, der gerade frisch von der Uni kommt und der ähm, irgendwie in der Digitalwelt groß geworden ist und und ähm, der steht möglicherweise jetzt vor der Wahl von einem hippen Startup und einer Lokalredaktion in Niedersachsen oder Ostwestfalen, ähm, den dann im Wechsel zur Lokalredaktion schmackhaft zu machen. Ja,
1: also äh, das hat zwei Komponenten, würde ich sagen. Das erste ist, ja, Lokaljournalismus auf den ersten Blick ist wirklich nichts hocherotisches. Das ist richtig. Aber auch nur auf den ersten Blick. Lass mal so jemanden zu mir kommen. Und dann, dann glaube ich, kann ich dem auch erzählen und auch in der Praxis ihm zeigen, dass es eben doch sehr, sehr spannend ist. Also wir haben zum Beispiel gerade einen Volontär. Der ist wirklich ziemlich digital affin. Der ist Mitte 20. Der ist nicht so das, was man sich unter klassischen Lokaljournalisten-Nachwuchs äh, vorstellen würde. Und ich habe das Gefühl, dass man den gut entzünden kann und für die Idee hier begeistern kann, Journalismus zu machen und wenn man dann merkt, das ist eben mehr als Schützenfest und äh, was, was gibt's noch so, keine Ahnung, Kleinst Kleintierzüchterverein, ja, dann glaube ich, kann man durchaus auch junge Leute begeistern. Der Punkt ist, man muss sie erstmal, man muss ihnen erstmal zeigen, was das eigentlich alles sein kann und wie spannend das ist und wie stark man angegriffen wird und wie man in der Öffentlichkeit steht und wie wie die Leute, ja, das ist ja der Punkt, wie die Leute da eben auch mitgehen. Das ist nicht einfach nur irgendwas, was an denen vorbei Läuft an den Leuten, die das rezipieren, sondern sie sind damit davon unmittelbar betroffen und darüber wird dann in der Stadt geredet. Das ist Thema im privaten Gespräch und das zieht seine Kreise und ich denke, wenn man das jemandem zeigt in der Praxis, wie das funktionieren kann, dann kann das durchaus faszinierend sein. Aber du siehst, ich bin davon vollkommen begeistert, von dem, was ich hier mache. Das ist eben der Punkt. Und diese Begeisterung ist, ist glaube ich, ein ganz großer Faktor, wo ich auch in vielen Lokalredaktionen hin und wieder mal den Eindruck habe, da ist jetzt das mit der Leidenschaft und Begeisterung und Hingabe nicht so weit her. Und ich glaube, das wird in Zukunft, das ist schon sehr wichtig geworden, das wird in Zukunft noch wichtiger werden. Das hat einfach damit zu tun, dass die, dass der Lokaljournalismus früher, denke ich, aus sich selbst heraus wichtig war, weil es halt nur ihn gab, wenn man in irgendeiner Form informiert sein wollte, wenn es ums eigene Lebensumfeld ging oder vielleicht sogar noch um die Welt darüber hinaus. Und diese Wichtigkeit aus sich selbst heraus, die haben wir eben nicht mehr, sondern wir sind nur dann wichtig, wenn die Rezipienten das, was wir machen, wichtig finden. Und wir sind nicht aus uns selbst heraus wichtig. Ja, und das ist ein Punkt, den man verstehen muss und äh, da ist in manchen Redaktionen noch so ein bisschen, gerade bei älteren Kollegen, das muss ich leider so sagen, mir wird immer gesagt, wir haben das Gefühl, du hast was gegen ältere Kollegen. Habe ich nicht. Es gibt auch tolle ältere Kollegen, aber so... Im Grundsatz habe ich eben oft das, den Eindruck, dass es, dass man schon sagen kann, im Durchschnitt sind die älteren Kollegen die, die da ein bisschen behäbiger sind und bei denen ich die Leidenschaft dann durchaus manchmal vermisse. Und ohne die geht es eben einfach nicht. Und die haben eben oft den Eindruck, ja, wir sind ja wichtig, weil wir sind ja hier wir sind ja Zeitung, wir machen ja Zeitung, das ist ja wichtig. Aber ist ja, so ja, ist er, es ist so ist es eben.
0: Er ist ja häufig auch die Zeitung, ne? Also ja, die Zeitung, ja, bist du ja genau. Genau. die Zeitung, genau, ja. Genau. ja. ja. Ähm, kleine kleine Zwischenfrage, dürfen wir für alle jungen Kollegen dann irgendwann deine E-Mail-Adresse deine e noch in, in diesem Podcast durchgeben? Weil du redest mit so einer Begeisterung davon und du hast jetzt gerade auch gesagt, dann soll der junge Kollege mal zu mir kommen. Also <lacht> ist, ist, Dürfen wir alle jungen Kollegen, die das hören, auch an dich weitergeben? Verrätst du deine E-Mail-Adresse? Ja,
1: ja, ja. Mir dürfen auch alle schreiben. Ich antworte auch immer auf alles, was ich so bekomme. Gar kein
0: Problem. Okay, dann verrat sie jetzt.
1: Ja, meine E-Mail-Adresse jetzt im Moment und auch noch für ein halbes Jahr ist pielpaulaidaemiludwig at ejz.de
0: Das führt uns genau dazu, weil du sagst ja jetzt noch für ein halbes Jahr, du wirst ja dann ähm, die EJZ verlassen ähm, und weg von diesem, von diesem, sagen wir mal, sehr ländlichen Gebiet in ein zwar immer noch ländlicheres Gebiet, aber, aber nicht mehr ganz so ländlich. Du gehst äh, nach Minden und wirst dort Chefredakteur. Genau, ja. Als Nachfolger von Christoph Pepper, der irgendwie die Zeitung, glaube ich, gefühlte Jahrhunderte dort gemacht hat. Und du sollst diese Zeitung quasi zukunftsfähig machen. Wenn wir vom Thema Zukunft reden, dann kommen wir ja, wir haben ja gerade eben das Thema auch schon mal ein bisschen gehabt, zwangsweise auch zum Thema Digitalisierung. Du hast gerade so, schön, so einen schönen Satz gesagt, wir brauchen Relevanz und die Relevanz entsteht ja nicht dadurch, ähm, alleine dadurch, dass es uns gibt. Ähm, ich hatte lustigerweise vor kurzem eine, eine Twitter-Debatte mit einem Chefredakteur ähm, irgendwo in Norddeutschland, der auch gesagt hatte, es geht um Relevanz. Aber kann man denn heute tatsächlich nur von der Relevanz alleine leben oder musst du nicht auch als Regionalzeitung irgendwann jetzt mal diesen Weg in diese digitale Welt gehen? Und wenn ja, wie geht der? <lacht>
1: Ja klar, das ist das ist ja gar keine Frage. Also für mich spielt dieses Thema Digitalisierung, wie soll ich sagen? Ich will nicht sagen, das spielt für mich keine Rolle, aber für mich geht es eben mehr um die journalistischen Inhalte als um die Form. Also manchmal ist es für mich ein bisschen zu stark eine Diskussion, ja machen wir jetzt eine App oder wie, ähm, wie sind die Bezahlmodelle und so weiter. Für mich geht es eher Geht es eher nicht darum, um solche Schlagworte wie Digitalisierung, digitale Transformation und wie man das sonst noch nennen mag, sondern für mich geht es darum, Journalismus da zu machen, wo die Leute ihn wahrnehmen können und wo sie ihn rezipieren können. Und da gilt für mich ja, ganz einfach, alles das, was man heute machen kann und alle die Kanäle, die man bespielen kann, die müssen wir nutzen, ganz einfach. Also da sein, wo die Leute sind und das machen, was alle Leute auch machen. Also ich fände es ziemlich merkwürdig, wenn bei jeder Kindergartenfeier die Eltern Videos machen und wir tun das nicht. Also warum? Das wär, ist ja merkwürdig. Ne?
0: Ähm, naja, aber die Frage nach dem Warum beantwortet sich ja vielleicht ein Stück weit auch dadurch, dass man sagt, naja, wer in einer, in einer durchschnittlichen Lokalredaktion hätte denn ähm, die Ressourcen dafür, das zu machen?
1: Ja, am Ende... Am Ende sind die Ressourcen bei den Leuten. Und äh, warum Warum sollen, die, also ich verstehe das eigentlich nicht so richtig, warum Warum sollen die Ressourcen nicht da sein? Ich meine, man muss die Redaktion durch bestimmte Strukturen natürlich befähigen, das zu tun. Aber dann sind die Ressourcen auch da.
0: Also ein Argument, das ich wahnsinnig oft höre, wenn ich jetzt momentan bei bei Zeitungen unterwegs bin, ist ist, ist sehr, sehr gerne, also ohne, dass es ein Lamento ist, aber die Leute sagen dir, klipp und klar, passt mal auf, wir sind redaktionell oder wir sind personell eh am, am, am untersten Rand angesiedelt, wir haben kaum die Infrastruktur, das zu machen und jetzt kommst du und sagst uns, wir sollen Videos drehen, wir sollen Social Media machen und die, und die Zeitung noch nebenher und dann gucken dich die Leute an und sagen, das geht nicht. Ja. Herr Chefredakteur, in Spähen, Ihre Antwort.
1: Ja, also ich, gehe, ich habe mir die Redaktion, in die ich gehe und das Medium, zu dem ich wechsle, gut ausgesucht. Also das war jetzt nicht der blanke Zufall oder die einzige letzte Chance, die ich da nutze, sondern ich glaube, dass die Redaktion <lacht> Ja, für ja ich sag manchmal, ich komme mir schon ziemlich alt vor. Das ist äh, vielleicht auch ein Phänomen der Zeit, äh, dass die Abstände zwischen den Generationen immer schneller, immer größer werden. Also ein 15-Jähriger, der kommt mir ja auch schon äh, sehr, sehr jung vor und ich gegenüber ihm mir sehr alt. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Nee, ich habe mir diese Redaktion deshalb auch ausgesucht oder halte das deshalb für einen guten Wechsel auch für mich, weil ich denke, dass die Redaktion sehr gut äh, aufgestellt ist und dass der Verleger dort eben nicht diesen Kurs fährt, dass man die personelle Besetzung immer weiter runterfährt und von den Leuten, von den wenigen, die da sind, immer mehr erwartet. Das kann absolut nicht funktionieren, das ist überhaupt keine Frage, aber ich glaube, dass da die Ressourcen da sind und dass man sie da nutzen kann. Und natürlich gibt es auch die Redaktion, wo drei Leute sitzen und die sollen acht Seiten machen und nebenher noch all das, was du gerade noch genannt hast. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Und bei Sonderzeitungen würde ich auch nicht arbeiten wollen. Und immer dann, wenn ich solche Strukturen irgendwo entdeckt habe, habe ich gesagt, ja, so geht's nicht und dann gehe ich im Zweifel eben lieber weg.
0: Also da müsste man, da müsste man, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, so Banales machen wie in Journalismus und künftig auch in einen digitalen Journalismus investieren, damit er Zukunft hat. Ähm, also ich, ich vermute mal, da werden wir beide uns wahrscheinlich nicht, nicht weit in der Auffassung auseinander sein oder eigentlich gar nicht, aber weißt du, was mich immer wieder wundert ist, ich denke mir oft, eigentlich ist es ja eine relativ banale Geschichte, aber warum? Muss man das immer und immer wieder sagen, dass man mit ähm, Personalabbau und mit schlechten Infrastrukturen, schlecht ausgebildeten Leuten keine Zukunft hat? <lacht> das darfst du mich nicht
1: fragen. Ich finde, das ist eine ziemlich absurde Geschichte. Und da bin ich wirklich der Letzte, der die Frage beantworten kann. Das konnte ich mir noch nie erklären. Und das ist eine Bankrotterklärung jedes Verlegers, wenn er meint, so agieren zu können. Punkt.
0: Aber kann es, kann es denn auch sein, was ja durchaus legitim wäre, dass, dass es, dass es ähm, auch die Auffassung gibt, dass Leute sagen, passt auf, ich bin Zeitungsverleger, ähm, ich habe von, von diesem ganzen digitalen Quatsch nicht allzu viel Ahnung, ähm, bezweifle auch, dass man damit ernsthaft Geld verdienen kann, ich betreibe jetzt mein Geschäft noch so lange es geht und dann gehe ich raus. Kann das sein, dass es auch eine Haltung ist, die weit verbreitet ist?
1: Kann ich nicht beurteilen. Kann sein. Ja, kann schon sein. Aber ja, mit der Haltung kommt man eben am Ende auch nicht weiter. Ich meine, es ist ja nicht ganz falsch. Natürlich wissen wir noch nicht so richtig heute, wie die Erlösmodelle dann am Ende sein werden und wie die Moneta Monetarisierungsprozesse am Ende genau aussehen können in vielen Bereichen. Also Video ist ja auch so ein Thema, wo die Monetarisierung jetzt nicht so einfach ist. Aber das hilft ja am Ende alles nichts. Für mich ist es keine gute Alternative zu sagen, wir wissen erst noch nicht, wo die Reise hingeht und also mh, gehen, wir, gehen wir halt auf den Friedhof und sterben. Äh, ja, ne, das ist nicht die Alternative.
0: Äh, nee, ganz, ganz bestimmt nicht, aber es ist ja es ist ja doch zumindest ähm, ähm, auffällig, dass ähm, ja wie soll ich sagen, dass es, dass es also auch in der Mediennutzung so inzwischen eine Diskrepanz gibt. Das heißt, das ist möglicherweise junge Leute gibt, die gar nicht mehr wahrnehmen können, dass ihr möglicherweise da gute Sachen macht, weil die sagen, Papier ist so unsexy, das fasse ich nicht an.
1: Hm. Ja, ja, natürlich, klar. Insofern, ähm, also da, da habe ich ein ganz gutes Beispiel das ist aktuell, das war für mich relativ äh, beeindruckend, wer hatten hier jetzt eine Abi-Party und die ist total aus dem Ruder gelaufen. Das waren, waren wirklich wilde Verhältnisse, äh, rechtsfreier Raum, sexuelle Belästigung, Drogenkonsum, alles war möglich, war in einer Diskothek, Türsteher gab es nicht, Security gab es auch nicht. Also da war äh, heftigste Party in allen äh, schönen und unschönen Schattierungen. Und davon haben wir natürlich relativ zügig mitbekommen. Das ist eben auch schön. Wir haben sehr wohl auch einen Austausch mit den jüngeren Leuten, haben, das, haben diese Informationen zügig bekommen, haben dann angefangen zu recherchieren und zu rekonstruieren, wie diese Party gelaufen ist und was da schief gelaufen ist und warum. Und dann, das war ziemlich klar, ist dieses Thema natürlich gut durch die Decke gegangen, vor allen Dingen online-mäßig gut nachvollziehbar. Wir haben hier so ein Dashboard hängen seit einiger Zeit zum Glück. Da kann man dann sofort sehen, was passiert auf unserer Internetseite. Wie sind die Zukunftszahlen? Welches Thema entwickelt sich und welches nicht? das halte ich für ein unglaublich wichtiges Mittel. Die Kollegen haben am Anfang gefragt, naja, warum, was sollen wir damit? Und ja, hier die paar Leute, da sind ja immer nur 100 Leute auf unserer Seite drauf, was kann man da schon sehen? Aber allein dieser, dieses psychologische Moment, dass man sieht, da passiert was und da findet eben nicht einfach Einbahnstraße statt, sondern da kommen Leute, die interessieren sich dafür und wofür interessieren sie sich eigentlich? <lacht> dieses psychologische Moment, dass man sieht, es ist keine Einbahnstraße, sondern wir sind im Austausch mit den Menschen. Allein das bewegt schon unheimlich viel und wenn man gucken kann, was sind eigentlich die Top Ten, was ist gut gelaufen und was schlecht. Also, das setzt hier viele Prozesse in Bewegung. Das war also eine gute Idee, hier diese, dieses Dashboard aufzuhängen. Jedenfalls bei diesem Beitrag über die jungen Leute, da hatten wir plötzlich den Effekt und das haben wir wirklich sehr, sehr selten. Diesen Beitrag haben, glaube ich, noch an dem Abend, als er veröffentlicht wurde, also viele Stunden bevor er in der Zeitung äh, erschienen ist, haben den da online 30 Leute, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gekauft. Das ist für unsere Fall ein unheimlich hoher Wert, denn das ist, ja. äh, kann man sagen, das passiert sonst fast im Monat so, ja. Also. Insofern glaube ich eben auch daran, wenn man die Leute da abholt, wo sie stehen und in ihre Wirklichkeit hineinspricht und und aus dieser sie umgebenden Wirklichkeit berichtet, dass es dann auch eben durchaus funktionieren kann, dass sich Leute dafür äh, interessieren und dass sie dann auch sogar bereit sind dafür. Also die haben alle gezahlt. Das Ding stand hinter der Bezahlschranke und 30 Leute waren bereit dafür, diesen Euro auszugeben. So ja, Also es ist nicht so, dass es gar nicht funktionieren würde, will ich damit sagen.
0: Ja, wenn wir aber dann nochmal überhaupt zu der Grundstruktur, also das ist das ist ja interessant, weil du erzählst, okay, wir machen eigentlich ganz starken Fokus auf lokale Inhalte. Es gibt interessante lokale Inhalte und du gehst sogar so weit zu sagen, die Leute bezahlen sogar für lokale Inhalte. Das ist ja etwas, was ähm, nicht wenige Digitalberater kategorisch ausschließen würden. Müsste man dann nicht im nächsten Schritt eigentlich auch sagen, man ändert die Struktur, der gedruckten Zeitung massiv, weil meine Wahrnehmung ist ähm, in, in, immer noch bei 90% Prozent der regionalen Tageszeitung, da mhm. kommt dann erstmal ein äh, mehr oder minder bemühter Mantel ja. mit vielen DPA-Geschichten. Ja. Schon, schon, noch, schon, schon falsch, ja, genau. Schon ja. okay, genau. Also also ich denke mir irgendwie, Leute, ihr verkauft doch da ein Produkt, das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Aber es machen immer noch, glaube ich, 90 Prozent aller Regionalzeitungen so. Ja,
1: ja das ist für mich unerklärlich. Wir haben das Lokale zum Glück schon, wir haben so eine Tradition, dass das Lokale schon sehr lange vorne steht. Und in Minden habe ich mir jetzt einen Verlag gesucht, bei dem das auch so ist. Weil wenn ich diese Zeitungen sehe, das muss ich hier ganz ehrlich sagen, das ist jetzt wieder ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber es ist so. Wenn ich diese Zeitungen sehe, die anfangen mit irgendwelchen solch von irgendwo auf der Welt, dann schnalle ich schon gleich ab. Das ist für mich absolut zum Scheitern verurteilt. Das ist eine Idee, die aus meiner Sicht überhaupt nicht funktionieren kann. Das fängt schon auf der Titelseite an. Das ist in Minden übrigens auch noch so ein Thema, wo ich wo ich dir sagen kann, das ist wahrscheinlich das erste Thema, was ich angehen werde. Wenn ich mir der Titelseite angucke, wenn wir jetzt von der gedruckten Zeitung ausgehen oder vom E-Paper, wie auch immer, wo es noch sowas wie eine Titelseite gibt, und ich sehe da als erstes ein Thema aus Afrika oder dass in Amerika ein Zug entgleist ist, dann finde ich, ist das so weit weg von den Leuten, das funktioniert einfach nicht mehr. Erstmal ist das Thema uralt und zweitens ist es ein Thema, das sehr weit weg spielt. Also für mich ist ganz klar, Titelseite lokal, die ersten Seiten lokal und dann vielleicht hinten noch ein Mantel dran und
0: ich glaube sogar, dass der auch irgendwann in ein paar Jahren mal wegfallen wird. Aber könnte es denn sein, nur mal so rein theoretisch angenommen, ähm, dass man auf der einen Seite sagen muss, okay, dieses jüngere Publikum wirst du ja wahrscheinlich mit einer gedruckten Zeitung nee. kaum mehr erreichen. einfach deswegen, weil es gedruckt ist. Genau. Also bleibt die gedruckte Zeitung ja, ähm, böse gesagt, ein, ein, ein Produkt für ältere Menschen wie mich. Ähm, ältere Menschen wie ich sind, aber... Ähm, sagen wir mal, veränderungsresistent oder lieben es nicht allzu sehr, mit Veränderungen konfrontiert zu werden. Mhm. Wäre es demnach nicht einfach ähm, pragmatisch und auch vernünftig zu sagen, ich werde an der gedruckten Zeitung nicht mehr wahnsinnig viel ändern, weil sie nicht mehr mein Zukunftsprodukt ist und investiere meine Zeit, meine Energie und natürlich auch mein Geld äh, in digitale Aktivitäten?
1: Ja und nein. Also ich sehe nicht so, das liegt vielleicht auch an meiner eigenen Mediennutzung, ich trenne da nicht so stark zwischen den Kanälen. Äh, ich nehme mir auch manchmal eine Zeitung und lese eine Zeitung, weil ich Lust drauf habe, weil ich vielleicht auch manchmal gerne ein Buch oder ein Papier in der Hand habe, da habe ich nichts gegen. Das ist aber nicht so mein, mein täglicher Kanal, den ich nutze. Aber ich nutze ihn eben auch und ich nutze ihn auch gerne. Und eine gut gemachte, aufgeräumte, optisch vielleicht auch halbwegs ansprechende Zeitung, die finde ich auch schön. Insofern finde ich nicht, dass man so stark trennen kann und sagen kann, man soll sich auf das eine konzentrieren und auf das andere nicht mehr. Wir müssen es irgendwie schaffen, beide äh, beide Dinge liebevoll im Blick zu behalten. Also wir haben beispielsweise vor einem halben Jahr unsere Zeitung nochmal ganz neu aufgestellt, neu gelauncht, aufgeräumt, andere Strukturen reingebracht, getrennt zwischen großen Themen und den kleinen Themen, zwischen großen Bildern und kleinen Bildern und so weiter. Das war ein großer Aufwand, von dem ich aber trotzdem glaube, dass es sich gelohnt hat. Und ich war überrascht davon, dass die negative Resonanz auf diese Veränderung eigentlich ausgeblieben ist. Also ich weiß nicht so genau, ob das wirklich stimmt, dass man Zeitungslesern gar nichts zumuten kann an Veränderungen, weil sie sonst alle hinten rüberkippen und das Abo kündigen. Also da waren jetzt meine Erfahrungen
0: zuletzt jedenfalls ganz andere. Aber dann wäre doch eigentlich ist eine interessante Geschichte, dass ähm, also grundsätzlich ein lokales Medium darauf auszurichten, dass man so wie du sagst, sagt wir haben Relevanz auf allen möglichen Kanälen. Ich begegne dieser Zeitung oder dieser Redaktion müsste man sagen einfach, Gerne, weil sie gute, relevante Geschichten macht mhm. und ich denke auch nicht mehr in diesen Produktkategorien, die mhm. jetzt kaufe ich mir mal einen tollen Artikel, sondern ich sage, okay, die Jungs dann künftig vom Münchner Tagblatt, die sind mein kompetenter Ansprechpartner in der Region und da spielt es auch überhaupt keine Rolle, auf welchem Kanal die publizieren.
1: Ja, genauso. <lacht> genau, genau. So, äh, ähm, wenn wir das, dann, weil
0: ich habe mal irgendwo gelesen, ein guter Podcast ist nicht länger als ein Inlandsflug. Und wir haben schon über eine halbe Stunde. Ähm, ja, das, sind auch alles, das, das sind aber auch alles solche
1: Schlagworte. An das alles glaube ich eben nicht mehr. Ich glaube, wir müssen völlig, also das okay. ist nur mal ganz kurz als, als ja, Nebenaspekt. Ja, weißt du, ich glaube, wir müssen ausbrechen aus all diesen Schemata, wo man sagt, ja, das ist, darf nur so und so lange sein und so weiter. Ich glaube, die Realität sieht da manchmal ganz anders aus. Wir haben im Lokalen auch oft gesagt. Ja, also dann Text darf aber höchstens 100 oder 120 Zeilen lang sein, sonst liest das keiner. Totaler Unsinn. Die Realität zeigt: Ein Text kann aber 500 Zeilen lang sein, wenn das ein gutes Thema ist, dann dann wird das sogar überdurchschnittlich gut gelesen. Es stimmt einfach nicht. Nur das Thema muss stimmen und die der Text muss stimmen, damit das passiert. Ne? Und wir denken da manchmal zu sehr in solchen Schemata und hinterfragen die zu selten. Also zum Beispiel, ähm, du kennst ja Ken FM wahrscheinlich. Ja, yeah, ja. Yeah. So, und Ken FM, ähm, äh, das muss man nun nicht besonders toll finden. Ich finde diesen Typen auch nicht sehr sympathisch, aber er macht eben eine Sache, äh, die, glaube ich, seinen Erfolg ausmacht. Er geht raus aus diesem völlig geronnenen äh, top -Hoy, sag ich jetzt mal, dieses immer gleiche, diese immer gleichen Personen, die in den immer gleichen Talkshows auftreten und was einen eigentlich überhaupt nicht überrascht, sondern wo immer das kommt, was man erwartet. Und er spricht eben mit Leuten, die nicht Mainstream sind, die manchmal auch echt grenzwertig oder oder auch weit über die Grenze hinaus sind. Ich finde, er ist auch kein guter Interviewer, aber es funktioniert eben trotzdem, weil es mal was anderes ist. Und ich glaube, da müssen wir in ganz vielen Punkten auch als etablierte Medien rauskommen aus diesem immer gleichen Trott und müssen mal endlich anfangen, wieder die Leute auf verschiedenen Ebenen zu überraschen.
0: Also das, ich finde das total interessant und, und auch wirklich richtig gut, was du sagst. Um, zwei Fragen dazu. Das eine ist, ähm, siehst du, wir überziehen jetzt einfach mal die gedachte halbe Stunde, hast du recht, scheiß Formate. <lacht> ähm, aber erstens, wie oft wirst du eigentlich dann so quasi als ähm, ähm, Speaker irgendwo eingeladen, dass man, dass man sagt, weißt du, du sagst so viele Sachen, wo, wo wahrscheinlich erstmal ganz viele Leute da sitzen mit dem Kopf nicken und sagen, jawohl, Recht hat er. Und zweitens, kann man das alles, was du sagst und was, was ich auch total richtig finde, aber kann man das in der Praxis wirklich umsetzen oder bleibt es halt dann doch einfach nur beim Versuch? Naja,
1: natürlich ist es immer der Versuch. Also es wäre jetzt echt vermessen zu behaupten, äh, ja, komm her. Kauft ihr jeden Tag unsere Zeitung, die ist immer perfekt. Äh, guckt ihr unseren Internetauftritt an. Ja, der ist, der, allein der schon ist nicht perfekt, ja. Also weit entfernt davon. Da haben wir noch viel, viel, viel zu tun. Aber äh, der Anspruch und der, der, der ernst gemeinte Anspruch, der muss erstmal da sein. Und natürlich müssen wir das dann jeden Tag neu mit Leben füllen und natürlich müssen wir uns immer wieder Gedanken machen, wie wir das dann wirklich umsetzen können. Äh, ich ich glaube, dass man nicht erwarten kann, dass all diese Dinge, die ich sage und die ich denke und die ich meine, dass sie richtig sind, dass sie sofort am nächsten Tag eins zu eins und zu 100 Prozent umgesetzt werden. Aber ich glaube daran, dass man einen Anspruch erstmal haben muss, damit man irgendwas davon auch erfüllen kann. Davon erfüllt sich immer nur ein gewisser Prozentsatz. Ich bin immer unzufrieden mit meiner eigenen Arbeit. Ich bin nie so, dass ich sage, ja, das war jetzt wirklich großartig, jetzt habe ich es geschafft. Sondern am Ende scheitere ich immer an meinen Ansprüchen. Aber das ist ja, das darf keine Entmutigung sein, um dann zu sagen, okay, jetzt habe ich keine Ansprüche mehr. Sondern das Ziel muss man vor Augen haben und den Weg muss man mal anfangen zu gehen. Und das versuche ich zu tun.
0: Okay, dann, dann, dann lass, uns, lass uns in realistischen Zeiträumen denken, ähm, wenn wir angenommen uns am Ende des Jahres 2018 wieder unterhalten werden und du hast deine ersten Monate in Minden hinter dich gebracht, ähm, wo steht eine Zeitung wie das Mindener Tagblatt dann? Heißt Tagblatt oder Tageblatt? Tageblatt. Tageblatt, okay, das Mindener Tageblatt. Wo, wo steht ihr dann 2018 Ende des Jahres nach deiner Vorstellung, wo geht's hin?
1: Ach, das weiß ich nicht, wo wir dann stehen. Keine Ahnung, da will ich auch keine Prognosen abgeben, wie genau das sein kann oder sein wird. Das, da muss ich auch erstmal noch vieles auf mich zukommen lassen. Und nach einem halben Jahr, glaube ich, da bin ich ganz realistisch, hat man noch nicht so unheimlich viel erreicht. Es gibt einige Dinge, von denen ich sagen würde, die muss ich sofort machen und die müssen am besten in der ersten Woche noch umgesetzt werden. Aber viele andere Dinge sind nach einem halben Jahr bestimmt noch gar nicht passiert. Und dann habe ich mir erstmal einen Überblick verschafft über die Dinge, die dann im Jahr 2019 passieren müssen. Es ist eine enttäuschende Antwort für dich, aber es tut mir leid, die muss ich geben.
0: Ja. <lacht> Nein, ich bin froh, weil weißt du, ich lese momentan wieder mit, mit, mit irgendwie großer Belustigung die zehn Trends des ähm, Medienjahres 2018, die irgendwie jetzt gerade jeder schreibt, der sich dazu befleißigt fühlt und ähm, denkt mir immer, das ist so, das ist wahnsinnig austauschbar und es ist im Endeffekt so, so du kannst eigentlich auch einen besoffenen Dartpfeile werfen lassen, das ist genauso treffsicher. Also momentan habe ich jetzt heute wieder gelesen, ist es, ähm, wir brauchen ein Netflix für Verlage, als wenn es sowas nicht schon längst gäbe mit Blendl. Und, ähm, hat hat auch ja richtig, große, hat auch
1: richtig gut funktioniert. Gut. Ja, das hat
0: ganz gut cool <lacht> funktioniert. Ja. Ja. <lacht> Also, oder, 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 also, momentan sind alle wieder dabei. Audio wird jetzt das nächste große Ding. Vor zwei Jahren habe ich gelesen Virtual Reality. Wenn ihr kein VR habt, geht ihr alle unter. Und ich sitze immer ein bisschen lachend drüber und denke mir, diese Prognosen kannst du ja in drei Tagen wieder einkassieren. Von dem her finde ich deine Antwort überhaupt nicht enttäuschend, sondern angenehm realistisch.
1: Also, ich versuche immer zweigeteilt zu leben. Meine Kinder haben mir beigebracht, ganz im Moment zu sein. Das halte ich auch im Journalismus für eine unheimlich wichtige Fähigkeit. Nicht immer weiterzudenken, was machen wir in zwei Jahren. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir in zwei Jahren machen. Wir könnten ja erstmal darüber nachdenken, was wir heute machen. Ja, Also ganz im Moment zu sein und hier unsere Arbeit zu machen und die gut zu finden oder nicht die Arbeit gut zu finden, aber leidenschaftlich bei der Arbeit zu sein und da Spaß dran zu haben, das das finde ich besser oder manchmal besser, als wenn man immer schon versucht vorzupreschen in eine Zukunft, die sich nach zwei Jahren dann schon wieder selbst überholt hat äh, und sich zu versuchen, in Zukunftsprognosen die am Ende dann eh nicht eintreffen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, in Strukturen zu denken und auch nach vorne zu denken. Also wenn ich als Chefredakteur sagen würde, ich lebe immer nur im Moment, dann wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen beängstigend.